0: Merhaba ben Önder Özden. Low Podcast medya ile yaptığımız Fikri Mülkiyet ve Bilişim Kuklu isimli podcast serimizin 16. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzün konusu stratejik fikri aktar yönetimi ve inovasyon. Bu konudaki aslında bu serinin ilk bölümü e, bu. Üç bölümden oluştu. E, Konuğumuz çok sevgili arkadaşımız, dostumuz Samir De Deli Ormanlı. Merhaba Samir'ciğim, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Samir'ciğim, ben izin verirsen biraz senden bahsetmek istiyorum. Her bölümde yaptığımız gibi. Samir, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olup İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Telekomünikasyon Yüksek Mühendisi derecesine sahiptir. Ayrıca Koç Üniversitesi'nde MBA Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. Harvard Univ University, Stanford ve University of California, Berkeley gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde yönetici geliştirme programlarına katılmıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev almaktadır. Yayınlar yapmaktadır. Ayrıca patent ve marka vekilidir. CLP ünvanına sahiptir. Ve ayrıca iki yıl peş peşe World's Leading IP Strategy listesine de girebilmiştir. Bunun dışında Samir yakın zamana kadar Koç Holding'de inovasyon ve fikri haklar yöneticisi olarak çalışıyordu. kapsamda farklı sektörlerde faaliyet gösteren Koç topluluğu şirketleri için inovasyon, e, girişimcilik, Açık inovasyon ve fikratlar alanlarında stratejiler, yönetim modelleri ve işbirlikleri geliştirmesiyle bunların uygulanmasına üzerine çalışmaktaydı. Yakın zaman önce Koç Holding strateji ve iş geliştirme direktörlüğüne geçiş yaptı. Burada yine inovasyon, girişimcilik, start-up yatırımlarıyla strateji ve iş geliştirme süreçlerine destek veriyor. Kurum içi girişimcilik ve startup up işbirlikleri üzerine kurulu. Koç inovasyon programının tasarımı ve yönetiminden sorumludur. Kendisi aynı zamanda Koç Holding ve Koç Üniversitesi ortaklığında kurulmuş. Tohum sermaye şirketi olan Inventram'ın yatırım komitesi üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde danışma kurulu üyesidir. TÜSİAD'da teknoloji standartları ve standarda esas patentler görev gücüne de liderlik etmektedir. Ben buradan itibaren Samir'cim seni açıkçası baya bir zamandır tanıyorum Fatih ile birlikte ve çokça sohbetimiz olmuştur. İnovasyonla ilgili, teknolojiyle ilgili, fikratlarla ilgili ve özellikle stratejik fikratlar yönetimiyle ilgili olarak. inanılmaz başarılı buldum. Çok mütevazı ve çok bence Koç Holding'de oldukça başarılı işleriyim zaten birisi. Ve açıkçası ben kendi adıma seni tanımaktan dolayı çok mutluyum. Bu podcast yayınımızda da bizi yalnız bırakmadığı için ben çok teşekkür ediyorum. Fatih'e de kısaca söz vermek istiyorum. O da belki seninle ilgili bir şeyler söylemek ister. Sonra da varsa senin söylemek istediğin hani giriş mahiyetinde onu duymak isteriz. Fatihcim sözü sana veriyor.
2: Merhabalar, ben Fatih Güçlü. Samirle, Önderle beraber katılmış olduğumuz bir Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen bir panelde tanıştık. Şimdi hangi konuyla ilgili sunum yaptığını hatırlamıyorum ama herhalde çalıştığı şirketle ilgili ve bugün konuşacağımız mevzuyla ilgili bir karma bir sunum yapıyordu diye hatırlıyorum. Ben Samir'i orada gördüğümde hem efendiliği hem duruşu hem kibarlığı hem de mesleki bilgisi nedeniyle açıkçası tanışmam gereken birisi olarak gözlemlemiştim. Zaten sunumundan sonra Önder'le birlikte yanına gittik konuştuk. O günden sonra da güzel bir arkadaşlık dostluk ortamı meydana geldi. Kendisi sevdiğim saydığım bilgisine güvendiğim erdemli bir arkadaşımızdır. O yüzden de bugün programımıza katıldığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilerimizin hakikaten seveceği, hoşlanacağı bir bölüm olacak diye düşünüyorum. Kendisi hakikaten stratejik fikraklar yönetimi konusunda yıllardır bu alanda çalışan, inovasyon kültürünü bilimsemiş bir arkadaşımız. Ben kendisine tekrar programımıza katıldığı ve değerli bilgiler paylaşacağı için çok teşekkür ediyorum.
0: Buradan itibaren Samir'cim var mı senin söylemek istediğin bir şey, giriş mahiyetinde?
2: Önder abi ben
1: hayatımda ilk kez podcast yapıyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Umarım herkes için keyifli geçer. Ben de mesleki olarak sizden çok şey öğreniyorum. Sizin tecrübeniz benden çok daha fazla. Ayrıca kişisel olarak da bana çok şey kattınız. Önerdiğiniz kitaplarla, yaptığınız paylaşımlarla. Bu vesileyle onun da hem profesyonel hem de kişisel anlamda beni çok beslediğinizi söylemeden geçemeyeceğim. Ve dediğim gibi teşekkür ediyorum sadece sizlere.
0: Çok çok sağ ol ee, Çok naziksin. Yani hakikaten bizim açımızdan da duygusal bir önemi de var bu çekimin. Ee, ve bu konuyu yıllar sonra bizim yaptığımız bir podcast'te seninle birlikte konuşmak ve belki de bir sürü insana bunu duyurmak şansına erişmiş oluyoruz. Bu açıdan da bence... Bizim dostluğumuzun da geldiği bir dönüm noktası olabilir bu. Ben şimdi sözü daha fazla uzatmadan açıkçası bu stratejik fikri haklar ile ilgili çok da konvansiyonel olmayacak bazı açıklamalar yapacağını biliyorum. Çok işi sadeleştirerek bunu yapmaya da gayret edeceğini de biliyorum. Ama ben ve Fatih fikri haklarla ilgilenmeye başladıktan sonra işin aslında çok daha önemli olan bir ayağı olduğunu anladık. Bu da inovasyona giden yolda aslında Şirketlerin aslında şirketin üst yönetiminden başlayarak alt kademeye kadar fikri hakların bir strateji belgesiyle korunmasına yönelik bir anlayışın geliştirilmesi gerektiği ve bunun içinde bizim gibi fikri haklar hukukunda uzman hukukçuların, stratejistlerin şirket içindeki C level'la ve arge departmanıyla hatta finans departmanıyla işbirliği içinde şirketlere bu yönde hem bir şey katmak bir e, vizyon katmak hem de onları ticersiz stratejilerle uyumlu fikratlar e, stratejileri sahip hale getirmek ve bu bunları yönetmelerini sağlamak noktasında açısı biz de bir alt uzmanlık dalı olarak bunu hayatımıza tuttuk ve geldiğimiz noktada bunu inatla Türkiye'de bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz ve burada tabii konunun zorluğu ya da basitliğinden çok senin de hep söylediğin gibi bu konunun aslında karşı tarafın Anlamasının ya da anlamasından yakınmaktan ziyade bu meseleyi anlatabilmek gerektiğini farkına vardık ve bunu nasıl anlatabileceğimiz meselesi de aslında en alengirli kısmı. Dolayısıyla bunu en basit haliyle ama teknik açıdan belki de özellikle ticari yaklaşım sergileyen yöneticilerin anlayacağı bir dilde ve sadece patentlik ya da bir kucu jargonu değil, onların bu BSE'ye yaklaşma biçimlerine koşut olarak bir üslup benimsemek suretiyle yapılabileceğini anladık. O noktada sen bunu en iyi anlatacak isimlerden birisin Türkiye'de ve ben açıkçası bu yüzden de çok önemsiyorum. Dolayısıyla ben açıkçası hani ilk soruyu bizim nasıl geldiğimizi biraz anlatmaya çalıştım bu stratejik haklar yönetimi meselesini ama senin tarafta bu noktaya nasıl geldiğimizi ya da gelmek zorunda kalacağını belki de şirketlerin anlatmanı ben rica ediyorum. Ki buradan da fikrak yönetimi nedir? Bu mesele bağlamında neler yapmak gerekir? Sana ikinci soru olarak yöneltebileyim. Sözü sana bırakıyor. Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. Şimdi hakikaten bu şey olmadı. Yani biz bir gün böyle işte oturuyorduk ya da direkt geldik. İşte stratejik fikri haklar yönetimi varmış filan Hemen yapalım gibi bir yolculuk olmadı yani bizim için. Kendi içinde böyle bir artık değişim mi deriz, dönüşüm mü deriz, gelişim mi deriz? Yani öyle bir sürecin parçası bu. Bizde de bir yolculuk oldu yani. Dolayısıyla onu onu söylemek lazım. Tabii bunu söylerken de ben şey yapıyorum yani böyle hiç bir konuyu anladım mı çok öz, böyle en öz, en basit haliyle anlam, anlayamazsam hiçbir zaman anlamıyorum. Yani öyle bir şey oluyor bende. Dolayısıyla bir o yolculukta nasıl bir şeyden geçtik onu söyleyeyim. En öz yine en basit haliyle. Ve burada da bir şey oldu tabii bu yolculukta. Çok insandan çok şey öğrendik yani. Onlara da tıfla biraz anlatayım. Alman meslektaşımız diyeceğim, üstadımız diyeceğim artık ne dersek. Hans Goder var. Çoğumuz tanıyor, tanıyoruz aslında, meslektaşlarımız tanıyor. Onun çok güzel bir benzetmesi vardır bu konuları anlatırken. Onu da biraz geliştirerek söyleyeyim. Şimdi bu mesela teknoloji dediğimiz bir şey. Ya da yaratıcılık diye bakarsak bir toprak gibi yani. Sonra hani düşünün böyle bir... Araziye gittiniz ya da yeni kıtaya gittiniz bomboş. Bu bunu teknoloji olarak düşünebiliriz toprağa. Sonra gittiniz güzel bir yer gördünüz, etrafına bir çit çektiniz. Bahçe yapacaksınız. Bu çitler aslında hani Haynes kodarın tabiriyle yine e, istemler oluyor. Yani patent üzerinden gidecek olursak istemler oluyor. İşte tasarım marka vesaire diğer haklardan gidersek yine benzetmeler yapabilirsiniz. Çitler, istemler oluyor. Ama tabii bunu böyle çit çektiniz, orası sizin olmadığı gibi e, patentlerde de istemi yazdınız, sizin olmuyor. İşte bir otoriteye gidiyorsunuz, işte belediyedir ya da ne, neyse artık, Türkiye'de Türk patente gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben buraya çit çektim, e, burası da benim olsun. O da diyor ki size tamam diyor, hani senin olabilir, başkasının değilmiş daha önceden diyor, tapu veriyor. Bu da patent oluyor. Ben biraz daha teknoloji tarafına yakın olduğum için patentleri anlatayım bu akşam. Aynı şeyleri tasarıma, markaya, kısmen telif haklarına da uyarlayabiliriz. Size bir tane patent veriyor. O da sizin tapunuz oluyor. Tapu yani aslında bugünün sonunda benim için. Ve siz o çitin içinde artık böyle, Heinz çok güzel anlatıyor. Diyor ki, çok güzel bir bahçe yaptıysanız diyor. İnsanlar diyor ki, yani ben diyor gelip burayı görmek istiyorum ya diyor. Gezinmek istiyorum içinde, bir tane elma almak istiyorum diyor. Ve siz o çitin kapısını açıyorsunuz ve belli koşullarda birilerini içeri alıyorsunuz. Diyorsun ki bak girebilirsin, bakabilirsin, göz sokmanın için işte beş elmadan fazla alamazsın ya da bir poşet dolusu işte meyveden fazla alamazsın. Şu kadar süre kalabilirsin sonra da çıkarsın zarar veremezsin filan. Yani belli koşullarda kapıdan insanları içeri alıyorsunuz. Ya bu da aslında lisansa karşılık geliyor. Neticede aslında bu analojiyle baktığımızda birçok insanın fikri ve sınayaklar kısmını böyle deşifre etmesi mümkün oluyor. Ben böyle çok düşünüyorum, takıldığım yerlerde böyle düşünüyorum. Yani çok da üstüne bir şeyler geçtirmek için fırsat veriyor. Tabii şunu söylemeden geç, geçmemek lazım. Benzetmeler iyidir, konuyu anlarsınız ama bazen de çok sakat olabiliyorlar. Hani farklılıkların da altını çizmek gerekiyor. Buradaki farklılık ne mesela? Toprak ya da arazi benzetmesi yaptık ama o sonlu bir kaynak ama aslında yaratıcılık dediğim şeyde sonsuz bir kaynak yani orada temel bir fark var ya da tapu benzetmesi yaptık tapuyu aslında bir evin tapusu mesela sizde ise e, aynı anda bir kişiye kiralayabilirsiniz ya da satı, e, kiralayabilirsiniz ama mesela lisanslarda öyle olmuyor aynı anda birden fazla e, kişiye kullandırabiliyorsunuz bu da eş zamanlı çoklu gelir yaratabiliyorsunuz demek bu ayrılan yerleri e, bunu niye anlattım ya neticede böyle bir sürü yere dair tapunuzun olduğu bir dünya düşünün. Bu ne demek? Bizim için aslında bu bir varlık sınıfına dönüşüyor. Yani ben bu tapularla ne yapacağım? Şimdi bu işte yerleri geliştiren, bahçeleri yapan insanlar var. Siz de tapuları da elinde tutuyorsunuz. Ne yapacağım? Bu, bu varlıklarla ben ne yapacağım? Bunları değere döndürmem lazım diye bir noktaya geliyorsunuz. Geliyorsunuz. Gelemezseniz stratejik fikri haklar yönetimi başlayamıyor. Geliyorsanız yani kendinize şunu soruyorsanız hani e, bu varlıkta bir değer var bu tapularda ben buradaki değeri nasıl en üst e, seviyeye çıkarım diye soruyu sorduğunuz an stratejik fikriyatlar yönetimi dediğimiz konu bence orada başlıyor soruyu sormuyorsanız da e, dosyalar da çürüş hepsi
0: burada o zaman şey işte ikinci evet. soruya geliyoruz eee yani stratifikata yönetimi nedir ve bu noktada neler yapmak lazımdır? Eee bu bu soruda da e, tabii söylediğim banojiler falan çok kıymetli. Bence dinleyenler bunu en sade haliyle bu şekilde anlayabilirler. Ve insan tabii şey yapıyor. Yani fikraklar var. Benim ama ben bunları bilmiyorum bile. Yani hiçbir şekilde bunlardan belki daha benim yok. Mesela telife konu olabilecek bir şey ama ben bunun telifle korunduğunu yani eser hukuku kapsamında korunduğunu bilmiyorum. Veya işte benim markam var, kullanıyorum fiilen ama tescih ettirmiyorum, tescih etmem gerektiğini bilmiyorum. Ya çok basit şeyler tabii. İşte patent alabileceğim bir buluş var ortada, yeni ve buluş basamağına sahip bir buluş var. Fakat ben bunun patent evir olduğunu bilmiyorum ya da almıyorum. Neden almadığımı bilmiyorum. Stratejik yaklaşmıyorum. Ticari açıdan bakıyorum. Bu yani bulduk bunu ama bu bizim işte garsonumuza ne kadar katkı sağlar, bizi ne kadar ileri götürür. Biz ne kadar bir pazar payı sağlar bize. Bunları hem ölçeklendiremiyorum kafamda hem de bir yere oturtamıyorum. Dolayısıyla bunu oturtacak bir gruba da sahip değilim. Belki bir uzman kurumuna da sahip değilim. Bu anlamda da tabii tüm bu eksikler. Ben hep şeyi gördüm yani. Ticari stratejisi var her şirketin. olmaz olmazı ama bir fikratlar stratejisi yok mesela. Bunu holding bazında da söyleyebilirsin. Ben hatta işte şirketler bazında da. Ve bu aslında ciddi emek isteyen bir şey. Çok ciddi bir planlama ve organizasyon meselesi. Dolayısıyla da aslında insanın öncelikli olarak sonra da onun oluşturduğu kurumun strateji noktasında bir farkındalığa sahip olmasıyla ilgili. Dolayısıyla biz burada sadece büyük holdingler ya da büyük şirketler bazında değil aslında küçük. Senin özellikle şu anda ilgilendiğin işte kurum içi girişimcilik ve startuplar bazında bence çok çok daha önemli. Çünkü işin başında olan girişimlerde özellikle bu şeyin yerleştirilmesi çok kıymetli, çok da önemli. O yüzden hani... Bence bir strateji nedir den başlayıp sonra da fikraklar yönetimine nasıl stratejik anlayışla ilerlemek lazım. Açıkçası senden öğrenmeyi istiyoruz. Sözü ben sana veriyorum yine.
1: Bir söz var Peter Drucker'ın sözü. Şimdi hafızan beni yanıltmıyorsa şey diyor ölçmediğin şeyi yönetemezsin diyor ya. Ben hep şey diye bakıyorum bunun bir adım geri atmamız gerekiyor. Anlamadığın şeyi yapamazsın. Anlamadığın şeyi bir de anlatamazsın da zaten. Ee, bir taraftan da böyle ne kadar çok insanın anlamadığı konuyu yapmaya çalıştığını da hayretle izliyorum. O yüzden hep bir adım geri atmamız gerekiyor. Anlamadığımız bir şey yapmaya kalkıştığımızda zaten ölçsen de bitsen de bir şey elde edilmiyor. O yüzden bu fikri yaklaştığı stratejisi falan gibi konuları İlk çalıştığım günleri hatırlıyorum. Şeyden başlamıştım, çok net söyleyeyim. stratejik kelimesinin sözlük anlamından, işte kökeninden filan başlamıştım yani. Şimdi tabii oradan girmeyeceğim. Çok yine kendi anladığım basit haliyle söyleyeceğim. Neticede ben ticari bir şirkette, yani iş dünyasında olan bir insanım. Belki bir işte e, seyir toplum örgütünde ya da sosyal bir oluşumda olan biri olsa o farklı anlatacaktır. Ben iş dünyası perspektifini söyleyeyim. Şimdi şirketlerin... Hedefleri oluyor, planları oluyor, bir sürü şeyleri oluyor. Neticede şirketler, ticari yapılar gelirlerini arttırmak istiyor. Maliyetlerini azaltmak istiyor. İki etti. Üç, pazar paylarını korumak istiyor. Biliyorsunuz bütün aslında birçok değerlendirmede bunların üstünden yapılıyor. Hani karlılık dersiniz ama gelir arttırıp maliyeti azalttığınızda karlılık artıyor. Şimdi bunlar neticede bu aslında konu. fikri haklar stratejisi dediğimiz konu ise... Aslında şuna karşılık geliyor benim gözümde. Sizin öyle bir planınız olacak ki fikri haklarda yapılabilecek işlerden bahsediyorum. Yani fikri haklarda öyle adımlar atacaksınız ki bunlar sonuçta şirketin gelirlerini arttırabilecek ya da maliyetlerini azaltabilecek ya da pazar payını arttırmasına, korumasına yardımcı olabilecek. Dolayısıyla fikri haklar konusunda yaptığınız planlar bunlardan herhangi birine hizmet etmiyorsa Fikri haklar stratejisinden bahsedemeyiz. Böyle bakınca ne oluyor? Fikri haklar stratejisi aslında şirketin gelirlerini arttırabilecek, maliyetlerini azaltabilecek, pazar payını koruyacak ya da arttıracak ve fikri haklar alanında atılabilecek adımlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu bir koymak lazım. Dolayısıyla bir yer, bir kişi, bir şirket benim fikri haklar stratejim var mı sorusunun cevabını bu üç etkinin yanına çek işareti koyabiliyorsa. Vardır yoksa yoktur diye söyleyeyim. Dolayısıyla burada tabii şuna geliyor iyi güzel yani hani de ne yapmak lazım yani bu nasıl hayata geçiriliyor diye bakmak lazım. Kısaca onlara da de değineyim. Burada bu üç etki yani maliyet artımı, şey, ma e gelir artımı, maliyet e azaltımı, pazar payı korunması, arttırılması gibi konuları hayata geçirebilmek için fikriye alarak konusunda böyle uçtan uca bir planlama yapmanız lazım. E ve bunu düzgün bir şekilde icra etmemiz lazım. Uçtan ucadın bir ucunda ne var? Yenilikçilik çalışmalarını yapan arkadaşlarımız var. Bunlar kimisi ARGE'de oluyor, kimisi pazarlama oluyor, kimisi tasarım departmanında oluyor, kimisi daha işte edebiyat, sanat vesaire alanlarında insanlar olabiliyor. Bir kere sizin orayı eğitmeniz, bilgilendirmeniz lazım. Ve onların da bilmesi lazım ki bizim yaptığımız şeylerin bir kıymeti var. Devlet bunlara tapu veriyor. Ve bunlar kendisi, o tapuların kendisi kıymetli bir şeye dönüşüyor. Haklarımız, hukukumuz korunuyor. İyi bilmesi lazım. Bilmedi mi bir kere o kaynakta konu tıkanıyor. Stopaj gibi yani. Kaynakta konu bitiyor yani. O, o kaynağı bir açmanız lazım. Bu birincisi. İkincisi kaynağı açtınız mı? Hani musluğu böyle çevirip açtınız mı? Akmaya başlıyorsun ve size buluş bildirimleri... Marka önerileri, sloganlar geliyor koruma altına alalım diye diyorlar ki işte ya böyle bir şirketteysiniz şirket için jingle yaptım bunu nasıl koruyabiliriz gibi bir sürü şey akmaya başlıyor. Hatta çok iyi kurduysanız sistemi şu da geliyor ya diyorlar biz bir reklam sözleşmesi yapıyoruz TV'de oynayacak bu reklam aslında bir eser yani değil mi filan evet diyorsunuz çok doğru gönder bakalım sözleşmeyi bakalım diyorsunuz filan. Bu kanalı açtınız mı size bir sürü yeniliğe dair bilgiler gelmeye başlıyor. Sizin burada işte artık şuna karar vermeniz lazım. Bu hakikaten bir kıymeti harbiyesi var mı? Varsa hangi hak türüyle korurum? Hani yazılımlardan örnek vereceksek mesela işte telif ile korunuyor duruma göre patent alabiliyorsunuz. Arayüzlerini tasarımla koruyabilirsiniz, adına marka koyabilirsiniz filan. Bunları bir planlamanız gerekiyor. E, tabii bunları yaparken şirketin o ana hedeflerini unutmadan bunları yapmanız gerekiyor. İleride değer yaratır mı? Onu biraz kestirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla burada artık şey başlıyor. O kaynaktan size girdiler gelmeye başladığında siz belli hak türlerini, belli tapuları oluşturmaya başlıyorsunuz. Böyle bir çok hak için çeşitli tapularınız oluşuyor diyeyim yani. Ve zamanla bir portföy oluşuyor. Yani böyle işte patentlerden, markalardan, tasarımlardan filan oluşan portföyünüz oluşuyor. Bir sürü topunuz var elinizde. Bunlara dönüp bakmazsanız da yani hiçbir şey olmuyor. İşte Türkiye'de çok kullanılıyor. Patentlerimiz rafta kaldı. Yani rafta kalıyor patentlerimiz. Ama bunları bir değere döndürüyorsanız da oradaki portföyü Orada bir artık stratejik fikri haklar yönetiminin en böyle belki de katma değerli aşamasına geçiyorsunuz. Ben burada çok böyle basit yine anlatmaya çalışayım. Bu portföyü üç'e bölmemiz lazım. En önemli iş. Birincisi stratejik olan patentler üstünden gideceksem aynısını diyerek türlerine uygulamak mümkün. Stratejik olanları belirlemek lazım. İkincisi lisanslanabilir olanları belirlemek lazım. Üçüncüsü de atıl olanları belirlemek lazım. Bunlardan ne demek istiyorum çok kısa söyleyeyim. Çünkü bunların her biri ayrı ilave faaliyetleri gerektiriyor. Stratejik patentlerden şunu kastediyorum. Bunlar aslında sizin karlı pazarda domine ettiğiniz ürünleri koruyan patentler oluyor genellikle ve atmanız gereken adımlar şunlar oluyor: Aktif bir şekilde rakipler bunu kullanıyor mu diye izlemeniz, tespit ederseniz de durdurucu önlemleri almanız gerekiyor. İhbardır, ihtardır, davadır veya neyse. Ve bunlar aslında sizin bir nevi pazar payınızı ve karlılığınızı koruduğu için değer yaratıyor. Bilançonuzda aslında bunlar IFRS'e göre gösterebilse, bilançoda gösterebilsek bilançoda yer alırdı bunlar. Bunları ölçmek de mümkün. Dolayısıyla bunlar bir nevi bilançodaki varlıklarınız şirketin finansalları arasında. Lisanslanabilir patentler dedik ya da haklar diye de bakabilirsiniz. Bunlar aslında sizin genellikle az karlı olan, pazar kaybetmeye başladığınız, zorlandığınız ürünlerle ilgili haklar olabiliyor. Burada da siz ne yapıyorsunuz? Hala böyle bir iş var ama gelirimi arttırayım en azından diyorsunuz ve lisans gelirleri yaratmak üzere çalışıyorsunuz. E gidip aktif bir tanıtım yapıyorsunuz. Kullanabilecek kişilere tanıtıyorsunuz, lisans programları oluşturuyorsunuz ve gelir yaratmaya çalışıyorsunuz. Bunlar da düşünürseniz aslında gidiyor şirketin gelir tablosu dediğimiz ya da işte piyasada PNL diye anlattıkları gelir tablosunda gelirleri büyütüyor. Şeyde burada tek bir istisna var. İş modeli lisanslamaya dayalı olan bir şirket değilseniz daha hani sanayi ya da bir e, tipik bir şirketseniz dediğim geçerli. Bunun istisnası iş modeli lisanslamaya dayalı olan şirketlerdir. Gelirleriniz arttırıyor neticede. Üçüncüsü de atıl olan patentler haklar. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Bugün eskiden bizim yaşımız tutuyor. Kasetler vardı. Teyplerde dinlerdik. Şu an kasetle ilgili patentiniz olsa ne olur, olmasa ne olur? Ve siz hala o patentin yıllık ücretini ödüyorsanız aslında o bir boş yapılan masraf. Bunları teslim. Yıllık ücretlerini ödememeniz gerekiyor. Burada da aslında bu işi düzenli yaptığınızda her zaman kullanılmayan bir hak türü çıkıyor. Bunları da silerek diyeyim, tasarruflar elde ediyorsunuz. Sizin aslında masraflarınızı gelir tablonuzda düşürüyor. Bunlar da işte fikri haklar alındığı yapılabilecek. Ve şirketin gelirini, maliyetini artırabilecek, pazar payını koruyabilecek faaliyetler oluyor. Önder abi sen geçti çok güzel bir şey söyledin. Dedim ki bunları üst yönetimle birlikte yapmak gerekiyor. Ancak o zaman stratejik oluyor. Başından böyle çok ilginç olaylar geçmiştir. Ben vakitten dolayı girmeyeceğim ama bütün bu kararları verirken de üst yönetimle birlikte vermeniz gerekiyor ki hani şirketin stratejisine hizalanabilin burada. Eğer bunları yapmaya başlıyorsanız. Artık şirketin finansalları dediğiniz işte bilançodur, gelir tablosudur. Oradaki finansal tabloları bir etkiniz oluşmaya başlıyor ve siz artık bunu anlatabiliyorsunuz ve farklı bir noktaya gidiyorsunuz. Umarım anlatmak normalde şemayla anlattığımız, şemayla anlattığımız da biraz zor anlaşılan bir konudur. Umarım anlatabilmişsinizdir.
0: Bu, bu bölümde ben e, bir şey açmak istiyorum. Şimdi stratejik e, ve lisanslanabilirler, atıllar. Aslında anlaşılabilir zaten yani bir şekilde aslında patent süresi de olmamış bir zamanlar işe yarayan korunması gerekli olan ve yıllık ücretlerinin yenileme ücretlerinin ödenmesinin rasyonalize edebildiği e, patentler aslında bir de tabi bu stratejik lisanslanabilen olanlar var e, tabi çok farklı stratejiler var hatta bir sonraki bölümde biz Fatih ile beraber bu sefer konuksuz defansif ve defansif stratejilerden bahsedeceğiz e, bu bağlamda. Dünyada uygulanan genel geçer stratejilerden. Bu stratejik olanlar arasında karlı ürünler, yani burada jilet örneğin de sanki seninle konuşmuştuk. O örnekten de belki bahsedebilirsin. Stratejik patentler, ürünlere ilişkin patentlerle ilgili olarak. Burada bazen ticari sıra olarak da mesela saklanabilir. Klasik örnekleri başlıyor. Kokolun'un formülasyonu gibi. Lisansını bil olanlarla ilgili de Jilet örneğinden bahsetmeni rica ettim. Lisanslayabil olanlarla ilgili olarak da verdiğin şey dışında yani benim aklıma takılan şöyle bir soru var. Yani bütün büyük şirketler patentleri çok sayıda olan ve hatta ticarileştirilebilmiş patent sayısı çok fazla olan şirketler. bunların iç içinde Arçelik gibi yerli firmalar da var. Bunlar ciddi anlamda lisanslama yapıyorlar. Ve lisanslama aslında çok ciddi ele alınan ve çok da uygulaması olan bir strateji. Bunu ya ben karlı bir patentimi, karlı bir ürünümüme ilişkin patenti lisansla lisanslamak yerine illa kullanmak, doğrudan kendim kullanmak zorunda mıyım? Mesela bir çamaşır makinesini düşündüğümüzde buradaki bir sürü patent var burada, her noktasında bir sürü patent var ve bu çamaşır makinesi ile ilgili ben eğer lisanslama yapıyorsam bu şu anlama geliyor. Yani bu artık çok da karlı değil aslında. ve Veya ben bir şekilde pazar payı kaybediyorum ve o yüzden ben bunu lisanslasam daha iyi olur diye mi bunu yapıyorum? Yoksa aslında sadece bununla sınırlı değil. Ben karlı bir ürünüm içinde aslında lisanslama yapabilirim. Söz gelimi hiç bilmediğim bir coğrafyaya girmeyi planlıyorsam o coğrafyaya, o coğrafyadaki çok ilgili sektörde tanınmış güçlü bir şirketi ortak alarak bir şekilde onlar işbirliğine giderek bir Lisanslama yapabilirim, O ona lisans verip o şeyde e, pazarda bir şekilde onun eliyle pay, pay elde edebilirim ve ondan sonra e, orada tanındıkça lisansı sona erdirip usulün uygun biçimde kendim orada pazarı penetre edebilirim falan yani bir sürü şey geliyor aklıma. Bu noktada bir stratejik ürünler doğrudan kullanmada jilet örneğinden yola çıkarak ne diyebilirsin lisanslama açısından da söylediğim gibi çamaşır makinesi örneğinden yola çıkarak. Orada lisanslamalar yapıyorsa şirket tek amacı, tek nedeni bunun daha az bir ürün haline gelmiş olmasıdır. Kaset e, örneği e, zaten altınlık ürünler içinde. Kapsamda bize biraz aydınlatabilirsen seninle.
1: Bu çok güzel bir şey oldu. Yorum ve soru oldu. Şimdi iki konunun ben altını çizmek istiyorum. Birincisi Türkiye'de özellikle bir dönem, şimdi de belki biraz var ama bu fikri hakların ticarileştirilmesi konusunda lisanslama çok ne diyeyim birinci ticarileştirme yöntemi gibi anlatılıyordu. Ama aslında en kıymetli ticarileştirme yöntemi bir hak türünü hak sahibinin kendisinin üretip, elle tutulur bir ürünse üretip satması oluyor aslında. Bu en karlı, en iyi ticarileştirme yöntemi ki bu bir ticarileştirme yöntemi. Yani bunun bir altını çizmekte fayda var. Dolayısıyla burada işte jilet örneğine bakarız jiletten kastım. Hani erkeklerin tıraş için kullandığı jilet marka ürünleri kastediyorum. Çok böyle rafta benzerini bulamazsınız. Kendi kartuş sistemi falan çok sayıda patenti, tasarımı falan vardır. O yüzden pazarda domine eder etmiştir yani işlet şeydir. Bu birinci ticarileştirme yöntemi olan kendi üretip satma, dağıtma yöntemini kullanmıştır Gillette. Dyson elektrikli süpürge bunun başka bir örneğidir. Dolayısıyla karlı ürünlerde hakikaten birinci ticarileştirme yöntemine gitmiştir şirketler. İkinci konu ise bu lisanslanabilir e, haklarla ilgili. Bence çok güzel bir noktaya şey yaptım. Burada tek bir menü, tek bir reçete yok. E, burada sadece bir denge var. Denge gözetmek gerekiyor. Körü körü lisanslama yoluna giderseniz mesela çok karlı pazarı büyük bir işi rekabete kendi elinizde açmış, kar ve pazar payını kaybetmiş olabilirsiniz. Buradaki dengeden kastım şu kaybettiğiniz pazar payı ve kar ile elde edeceğiniz lisans geliri arasındaki denge bu belirleyici oluyor aslında. Ve maalesef Türkiye'de buna böyle çok dikkat etmeden hadi lisanslayalım, lisanslayalım deniliyor. Buna dikkat etmek lazım. Bu bir denge işi. Denge öyle pozitif taraftadır ki lisanslarsınız. Çünkü oradaki gelir oradaki kaybın üstündedir. Ama denge aslında öyle bir negatif tarafta olur ki siz elde edeceğiniz lisans geliri aslında... Kaybettiğiniz pazar payı ve karın yanında çok küçük kalabilir. Buna bakmadan bu işe girilirse de çok büyük bir kayba dönüşür toplamda. Küçük bir şey anlatayım. Bir gün bir seminerdeyim böyle epey bir zaman oluyor. Bir e, lisanslama başarı hikayesi anlatıyor sahnede sunan bir beyefendi vardı. Case Study olarak sunum yapıyor seminerde. O dönemde pandemi yok. Fiziksel dinliyoruz. Büyük bir ekrana slaytlarını yansıtmış. Ve sunumu da şöyle kurgulamış. Sunum yapıyor... Arkada da ilgili sözleşme maddelerini koymuş. Direkt böyle copy paste sözleşmesinin görüntüsünü almış koymuş. Biz şöyle lisansladık, böyle lisansladık diyor. Ben de tabii gözümüz alışık hemen böyle maddeleri okuyorum. İşte bir madde koydu ne bileyim işte ihlal durumunda ne olacağı ya da işte lisans koşulları münasırdı bu arada lisans yani yabancılarla yapmış exclusive license vardı falan filan. Böyle Maddeleri okuyorum. Her maddeyi yansıttığında ya hay Allah falan diye böyle kendi içimden geçirdim. Tabii seminerde soramadım ben bu beyefendiye. Yani cevabı biraz da kestirdiğimden sonra seminer bitti yanına gittim. Size bir soru soracağım dedim. Ya dedim bu başarı hikayesini anlattınız. Size bir sorum şu dedim. Dedim ki diyelim ki siz bu lisansı verdiniz ve 100 birim bir kazanç elde ettiniz dedim. Vermeseydiniz ne olurdu dedim. Adam dedi ki 1000
0: bir, birim olurdu dedi. Dolayısıyla
1: buradaki ikinci böyle vurgulamak istediğim şey de denge. Bunları tartarak bu işlere girmek lazım.
0: Bu şeyi çamaşır makinesi örneğini bir üzerine durabilir miyiz? Mesela ya o kadar çok patent var ki orada lisanslama stratejisine gitmesine şirketin neden olan şey ne? E, yani niye onun bütün patentlerini çamaşır makinesiyle ilgili mesela şey yapmıyor da kendisi üretip pazarlamıyor da lisanslamaya gidiyor? Ya da lisanslama aslında bir yandan da şöyle oluyor değil mi? Üçüncü bir kişi bu büyük bir şirket de olabilir, rakip bir şirket de olabilir yani. ...veya küçük bir şirket de olabilir... ...pazara giriş yapmak isteyen... ...veya bir şekilde taktik yoluyla bunu kullanan... ...bunu eğer büyük bir şirketse... ...bunu kullanmak için... ...özellikle bu standartta... Es ...standarda esas patentlerde... ...standart patenti ise bu... ...o standardı kullanmak için... Se ...senin patentine para ödemek zorunda... ...bunu da lisanslama yoluyla yapılıyor... ...bu da aslında olmak zorunda olduğu için... ...böyle olmak zorunda olduğu için yapılıyor... ...ama hani... Bu ...standart patent olmadığını düşünelim ama... ...o patenti kullanıyor... ...tecavüz ediyor... O tecavüzü durdurmak anlamında lisanslama öneriliyor ve lisanslama yapılıyor sonrasında. Bunu bir şekilde kullanmasına izin veriliyor. Orada bir ayrıma gidiliyor. Yani onu biraz sen bize anlatabilir misin? Yani nasıl bir ayrım var orada?
1: Bu şeyde şimdi ben Arşiv'ten ayrımada epey bir oluyor. Koç geçelim. Spesifik olarak çamaşır makinesinde vakalar oluyor. Tam hatırlayamıyorum açıkçası. Ama şeyi hatırlıyorum, TV işini o dönem bayağı da ilgilenmiştim oradayken. TV'de mesela dediğiniz durum oluyor. Bunlar bir kere bir kısım standart esas olmayan patent oluyor. Ve hakikaten ihlallerle karşılaşabiliyorsunuz. Bir ihlal durumu olabiliyor. Burada tabii şey çok belirleyici oluyor. Vakanın kendisi çok belirleyici oluyor. Şimdi o kadar önemli bir özelliktir ki müşteri nezdinde. Sizin ürününüzde böyle satışını arttırabilecek kadar önemli bir özelliktir. Orada işte bir dava olur ya da bir Dava öncesinde uzlaşma olur, hani ihlali kabul eder karşı taraf. Der ki tamam yani ben ihlal ediyorum ee, ve hani geçmişe dönük kullanımı kabul ediyorum. Bunun karşılığındaki işte tutarı ödüyorum diyor. Burada önünüzde iki yol kalıyor. İleri dönük kullanım için lisans vermek ister misiniz? Ya da masanın karşısında da olabilirsiniz bu arada. Lisans almak ister misiniz? Ya da lisans vermek istemez misiniz? Masanın karşısındaysanız da lisans almayı tercih etmez misiniz? Burada lisans alan için söyleyeyim, yani ihlali yapan için söyleyeyim daha doğrusu. İhlali yapan diyor ki tamam zaten geçmiş için bir helalleşiyoruz diyor, helalleşiyor. Bakıyor özellik çok kıymetli bir özellik mi o patentin koruduğu. Kıymetli bir özellikse ileri dönük lisans almak için de müzakere ediliyor. Ve hani şuna bakılıyor, astarı yüzünden pahalıya geliyor mu diye. Eğer öyle de bir durum yoksa, satışlara da katkı varsa, müşterinin çok aradığı bir özellik ise ileri dönükte lisans alıyor. Öbür tarafta vermiş oluyor. Diğer taraftan hani o özellik çok kıymetli bir özellik değilse talep edilen lisans bedeli çok yüksek bir bedelse maliyetler bunu kaldırmıyorsa müşteri de bir satış etkisi yapmıyorsa da hani hastaları yüzünden pahalıya geliyor dediğimiz durum oluyor. İleri dönüp diyor ki e, ihlal eden tamam diyor geçmiş için helalleştik ben de bu özelliği ürünümden kaldırıyorum diyor ve bu konu iki şekilde bağlanabiliyor. Dediğim gibi vakanın kendisini çok böyle böyle ayırt edici bir şeyi oluyor genel bir yaklaşım çok olamıyor Bilmiyorum. Anlatabildim mi?
0: Evet. Daha açık bence. Ben buradan e, diğer soruma geçeyim. Yani bütün aslında çok detaylı şeyler, konular bunlar. Onu ayrı bir podcast konusu olarak ele almak lazım gelir. Ama hani senin anlatımı sade zaten. Ve aslında bakıldığında bu kadar sade e, anlattığım bir konu çok da basitmiş gibi de algılanabilir. Aslında işte o kadar basit değil ya da aslında çok karmaşık da değil ama bir şekilde hani, elini şıklattığın anda olan bir şey de değil. E, dolayısıyla bunun bir kafa yapısına girmek gerekiyor, ona sahip olmak gerekiyor. Bu nasıl bir yapıdır, bir, nasıl bir kafa yapısıdır ve burada yani gerçekten ayırdına varılması gereken temel unsurlar ya da parametreler nelerdir ve hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Yani bir fikratlar stratejisti için, kurum içi kurum dışı e, ya da bir uzman hukukçu için de bu yine geçerli. Bilgi mi vasıflara sahip olması gerekiyor ki bu iş aslında çok daha kolay açıklanabilsin, anlatılabilsin ve katma değerinin farkına varılabilsin. Fikri haklarının, fikri ürünlerin şirkete katacakları anlamında. Bunlar da açıkçası merak ediyorum. Onları da bize anlatırsan çok sevinirim.
1: Bu yayına başlarken de şey gibi söyledik ya aslında hani bir gün birden strateji, fikri haklar stratejisiyle yüklenmiş. Ve hadi yapalım falan gibi gelmedik yani. Keşke öyle gelseydik çok güzel olurdu. Ama öyle olmadı. Dediğin gibi baya bir işte bir süreçten geçiyorsun yani şey olarak. Ee, orada tabii ki kendi deneyimimden anlatabilirim yani benim başımdan neler geçti nasıl oldu diye. Bir kere şu çok kritikti. Bu tip bir şey hani dedim ya bir soru soruyorsunuz aslında. Bu varlık sınıfından bir değer yaratabilir miyiz nasıl en üst seviyeye çekiyoruz? Bu soruyu sorduktan sonra cevabı bul buluyorsun hakikaten Önder abi yani dediğin gibi. Bir şekilde buluyorsun ama bunu bir organizasyonda yapmak da bir marifet oluyor. Ve bu konuyu birilerine anlatman gerekiyor. Orada şöyle bir şey vardı çok yaygın hani e, hatırlıyorum o yılları. E, çok meslektaşımız bu arada hala duyuyorum ben bunu yani sizler de duyuyorsunuz. İşte şey denilebiliyor fikri haklar konusu anlaşılmıyor. Zaten zor bir konu. E, bizi anlamıyorlar falan gibi bir şey var. Ama soru bizi anlamayan dediğiniz yani kişilere baktığınızda ki bunlar şirketler yönetiyor bu insanlar yani. Ve iyi yönetiyor yani. yani. Bize verseler belki biz öyle yönetemeyiz yani o şirketleri. Dolayısıyla zeki insanlardan bahsediyoruz. Sonra dedim ki yani acaba biz mi kendimiz anlatamıyoruz? Yani bu çok önemli bir soru. Hani onlar bizi anlamıyor değil, biz kendimizi anlatamıyoruz. Bu bayağı bir şey değiştirdi. Sonra dedik ki ya bu insanlar hani üst yönetimler ne konuşuyor, ne anlıyor, gündemlerinde ne var diye baktığınızda aslında kendinizi çok değiştirmeniz gerektiğini görüyorsunuz. E, bu ne demek oluyor? Mesela ben hani bir, bir sürü hukukla ilgili eğitim tabii ki gittim. Gitmenin de faydası var çok da gördüm. Ama mesela finans bilmeden bir bilanço nedir, bir gelir tablosu nedir, bunlar nasıl oluşur, öz kaynakların değişimi ile ilgili tablo nedir, bunları bilmeden çok zor yani kendini anlatması Çünkü günün sonunda dönüyor dolaşıyor. Bunlar oralarla ilgili bir konuya dönüşüyor. O yüzden ben mesela kendim şey yapmıştım. Finans eğitimlerine gittim. Ya dedim finans tabii ki finansçı olmayacağız ya da morsebeci olmayacağız. Hani o, o, orayı bir anlamak lazım diye finans eğitimlerine gittim. Birine gittim yetmedi. ikincisine gittim. işte bu ta böyle eksekutif MBA'ya kadar da gitti yani yıllar içerisinde. Hani hakikaten şirketim de sağ Herkes bu imkanı yaratamıyor. Yani şirketimin de desteğiyle bu ne diyeyim, gelişimi yaşayabildik de oldu. Özetle bir kendimizi değiştirmemiz gerekiyor, yeni şeyler öğrenmemiz gerekiyor, onu söyleyebilirim. E, neticede şimdi bunu söyleyince kendiniz değiştiriyorsunuz, bir kariyerinizde yol ayrımı noktasına da geliyorsunuz. Ne oluyor? İşte Türkiye'de patent vekili, marka vekiliydim, mesleğinizde derinleşiyorsunuz. Bunun bir adım ötesi nedir? Avrupa Patent Vekilliği. Ama ben orada CLP'ye gittim, Certified Licensing Professional, Yani bu lisanslama diyorsunuz, ticaretleşme diyorsunuz, bunu ne sertifiye ediyor, bu deneyimi nasıl? sahip olduğunuzu gösteriyorsunuz. CLP'ye doğru gitmiştim. Kendimi o yönde hazırladım. Bu ne demek oluyor bu? Bir de kariyerinizde bir yol ayrımı yapıyorsunuz yani. Hani derin ve bilgili çok o konuyu bilen bir vekil mi olayım yoksa daha generalist bir çok konuyu bilen başka bir yola mı Ben B seçimimi seçmiş oldum. Dolayısıyla kariyerinizde yol ayrımları oluyor. Yani bunları karar vermeniz gerekiyor. Bunlarda karar Kolay verilmiyor şey matrikste kırmızı yapma, mı mali diyorlar yani ö, hap seçmeniz gerekiyor. Ondan sonra da hani bunları yapabilirsiniz doğru bir şekilde gidip kendinize anlatmanız gerekiyor. Konuyu anlatmanız gerekiyor. Bu da dilinizi değiştirmeniz gerekiyor. Mühendise buluş derseniz aslında uzay mekiği ya da işte bilmem ne yapay zekayı yeniden keşfetmesi gerektiğini düşünüyor. Biz teknik çözüm demeye başladık. KHK'ya ya da kanuna bağlı kalmadık. Ondan sonra... Patent masrafı değil, teknoloji koruma yatırımı demeye başladık. İhtarname dava yerine ya, pazar kıpayımızı korumak için bu adımı atmalı mıyız dedik ve hani birçok böyle aslında kullandığınız dilde değişiklikler yapmaya geliyor, gerekiyor. Bunları böyle alt alta yapabilince zaman içinde bir şeyler değişiyor, bir etkiye dönüşüyor, bir neticeye dönüşebiliyor. Dolayısıyla böyle kişisel ve kurumsal bir çabaya dönüşüyor bu. İkisi de birlikte ben yani ben çok şanslıyım, kurum bunu, bunu da hem beni destekledi hem de aslında buradaki yeni bilgileri diyeyim kabul etti, destekledi. Zaten böyle bir vizyon vardı eskiden beri. Onu da geliştirme imkanımız oldu hep birlikte. Ancak böyle olabiliyor diye biliyorum.
0: Burada e, sahip olduğun şeyler, işte bu e, yetkinlikler olmasının e, kattığı şeyler yani e, sana ve kurumuna kattığı şeyler tam olarak ne oluyor? Yani neleri değiştirebiliyorsun? Bunu anlamak istemeyen ya da anlamakta güçlük çeken bir üst yönetim varsa bu yetkinliklere sahip olduğunda onları bunu nasıl anlatabiliyorsun? İşte burada belki değerleme önemli oluyor mesela patent değerlemesi, marka değerlemeleri var o ayrı bir hikaye. Buradan da aslında bu jargonu da değiştirdiğinde, dilini de değiştirdiğinde aslında sen bambaşka bir noktaya gidiyorsun ve inovasyon aslında noktasında. Aslında inovasyon tabii çok şey Aldınan bir şey yani yenilikçi faaliyetler işte bu prosesler vesaire ama bu da aslında senin dediğin yetkin kişi halinde gelmek ve bundan sonra inovasyonun içine girmek ve inovasyon nediri ve gerçekten inovatif faaliyetlerin nereye kadir olduğunu anlayarak buna göre çözümler yaratmak şirketin geleceği açısından çok daha önemli ve anlaşılabilir hale geliyor bence. Bu e, minvalde ben ilk soru bu yetkinlikler e, kuruma neler ve sana neler katıyor ve üst yönetim özellikle bunu anlamak istemeyen e, ya da anlayamayan e, ya da zorlanan ya da çok emek istediği için buna girmek istemeyen kişileri, yöneticileri nasıl etkiliyor? Bir onun cevabını bir de inovasyona buradan da geçiş yapmalı ben rica ediyorum.
2: Ee, Samir'cim e, bu noktada ben de bir sorun sormak istiyorum. Sen e, çok güzel bilgiler veriyorsun. Benim de senin dinlerken aklıma gelen bir husus var. Şunu soracağım ben, fikri ve sinayi hakların stratejik yönetiminin kapsamı acaba doğru bir fikri ürün veya ürünlerin yaratımını ve bu ürünler üzerindeki hakların da doğru bir şekilde, doğru bir stratejiyle oluşturulmasını da kapsıyor mu? Bu soruyu sana bu noktada yönlendirmek, sormak istiyorum. Şimdi soruları not aldım. Fatih abi seninkinden başlayayım.
1: Ya, i̇nanılmaz önemli bir konu bu söylediğin çok böyle somut bir örnek vereyim böyle çok hani farklı hak türlerine kaymadan ama hepsi için geçer. zaten senin söylediğin örnekler de doğru. Şimdi bir tane mesela araba ile ilgili düşünelim tamam mı? Arabayla ilgili otomatik ne bileyim vites değiştiren bir sistem çok basit bir örnek üstüne gidelim. Bununle ilgili tabii çok patent oluyor da bir tane patent olduğunu düşünelim bunu. Şimdi bu arabanın çeşitli işte hız, devir, tork, yokuş filan gibi e, eğim hani verilerini takip edip bir algoritma karar veriyor. Değil mi? Sonra vitesi diyor 2'den 3'ü at diyor. Şimdi burada bu tabii Computer Implementation tanımına da giriyor. donanımla birlikte çalıştığı için yani patentlenebilir bir konudan bahsediyoruz. İlk kez de biz bulduk diye düşünelim. Yani basit örnek için. Şimdi bu o kadar kritik bir konu ki böyle hakikaten hani claim dediğimiz isteme algoritma bir yöntem mi yazacaksınız? Bu yöntemi kullanan bir çip ya da donanım mı yazacaksınız? Ya da bu yöntemin algoritmanın çalıştığı bir araba mı? Ya da bir taşıt mı yazacaksınız? O kadar kritik ki. Neden kritik? Çünkü yarın öbür gün ihlal gerçekleştiğinde bu işte tecavüzü ya da bunun değerini siz o yazdığınız istemin üstünden ölçeceksiniz. Algoritma yöntem derseniz çok farazi. Yani nasıl belirleyeceksiniz değeri? Çip derseniz 5 dolar, 10 dolar. Deyin ki 100 dolar. ve araba derseniz 50 bin dolar. Hangisini istersiniz üstünden hani lisans ücreti almak? Dolayısıyla o kadar kritik ki yani bu acayip hani bir somut örnekle bunu şey yapmaya çalıştım. Bu başında yani verdiğiniz kararlar inanılmaz kritik oluyor ve çok hakikaten işle ilgili düşünmeniz lazım. Bunun yasal boyutunu davalarda ki boyutunu tazminatı neyin üstüne hesaplayacağınız, hesaplayıp hesaplayamayacağınız gibi bir sürü konuyu düşünüp yapmanız lazım. Umarım bunlar gözden kaçmıyordur ve bu hani yayın belki bunlara bir vesile olur. Dolayısıyla çok çok doğru bir nokta yani ve çok da gözden kaçan bir nokta. Böyle bir yöntem deyip patentleyebilirsiniz yani ama ileride e, değeri maksimize etme anlamında sorun yaratır. Potansiyel bir değeri kaybetmiş olursunuz. Önder abinin sorusuna gelin. Sahip olduğunuz bu yetkinlikler ne katıyor? Aslında ben yine buna çok basit ve bence çok önemli bir şeyi söyleyeyim. Bir kere yönetim zamanını artık daha çok alıyorsunuz. Yani yönetimi sizi daha fazla dinliyor, getirdiğiniz daha çok sayıda konuya karar veriyor, size destek veriyor. Daha çok soru soruyor. Konular önüne geldikçe onlar da sizin kadar öğreniyor zaten dedim akıllı insanlar yani bunlar onlar size bir de böyle bakalım diyor siz onlardan öğrenmeye başlıyorsunuz yani buna bir yönetim zamanı yani en önemli söyleyebileceğim şey aslında yönetim zamanı kazanmaya başlıyorsunuz. Ve böylece hani o stratejik hizalanmada daha iyi oluyor. Konuya verilen önem daha iyi oluyor. Şanslıysanız ben biraz şanslı taraftayım hani. Zaten bu konuda bilinçli ve destekçi bir yönetiminiz oluyor. Yani yönetim zamanı çok önemli bir konu. Bence en önemli kazandığınız şeye onu kazanmaya bakmak lazım. Yönetimle kaç dakika, kaç saat, kaç gün geçirdim. Yani bu meslektaşlarımızın buna bence bakması lazım. Buradan da inovasyona geçin. İnovasyona şöyle yani fikri haklar, inovasyon çok iç içe konular, birbirini destekleyen şeyler böyle sonsuz devinin makineleri vardır ya onun gibi yani oradan aldığınız onu, oradan aldığınız onu besliyor ve aslında bu sistem hiç bitmiyor yani öyle bir şeye benzetebiliriz. Ben inovasyonla şöyle tanıştım işe ilk girdiğim dönemlerde bekliyordum ki işte birileri marka önerisi yapacak, ben de işte başvurusunu planlayacağım falan ya da işte patentler için de aynı durum. Ama bir girdim çok sayıda aslında ortak Arge yapılan konu içinde buldum kendimi. Soruda öyle devam etti. İşte ortak Arge şeylerinin fikri haklar hükümlerini incelemeye başladık vesaire. Ya düşündüğümden çok farklı bir dünyaydı ve kendime şu soruyu sormuştum dedim ki ya bu kadar çok işbirliğinin yapıldığı bir ortamda hani fikri haklar yönetimi nasıl olabilir? Çünkü hep mevzuat bize ne öğretiyor? İşte çalışan buluşları bölümü var mevzuatta biliyorsunuz. Kendi sahip olduğumuz, yarattığımız bir e, yeniliği koruma üzerinden kurulu. Tabii ki ortak mülkiyetle ilgili hükümler var da. Hani ağırlığı burada. Hep böyle kendimizin yeniliği, kendimizin hakkı gibi e, kafa şartlanıyor. Ama dünya bambaşka çok yoğun işbirliği oluyor. Ben orada bu işler nasıl yapılır diye araştırmaya başladım. O araştırmada da aslında e, Henry Chesbrough diye bir Amerikalı akademisyen var. Onun Open Innovation kitabıyla karşılaştım. Açık inovasyonda, işbirliklerinin dayalı inovasyonda Fikriyaklar o kadar önemli ki, enabler diyorlar yani bunu mümkün kılan şey aslında Fikriyaklar. Hukuku adam o kadar önem vermiş ki buna bu konuda bir bölümü var kitapta, Open Innovation kitabında. Ben aslında yani o dünyada Fikriyaklar nasıl yönetilir bir açık inovasyon kitabından öğrendim. Sonra onun üstüne geliştirdim falan. İnovasyonla da öyle tanıştım. Yani oradaki bilgiyle hem Fikriyaklar yönetimi sistemine çalışmaya gelişmeye başladım ama bir taraftan konuda çok ilgimi çekti. Bu işte RG, teknoloji, inovasyon konuları bir taraftan da orada kendimi geliştirdim. Biraz da meraklı ama ondan sonra o da o ilgi işe dönüştü diye söyleyeyim özetle. İnovasyona geçişim de öyle oldu. İnovasyonla ilgili çok tanım var biliyorsunuz böyle çok karmaşık falan tanımlar da var. Ee, ben size normalde aslında çok da böyle işte tanımı budur falan diye şey yap, konuşmayı da çok sevmiyorum aslında. Ee, size kendi anladığım basit haliyle söyleyeyim. Yani bana sorarsanız yani inovasyon nedir yani? Aslında... Alıcısının ve satıcısının memnun olduğu yenilik derim. Alan memnun, satan memnun. Ortada bir yenilik var yani aslında. Alıcı satıcı diyorum çünkü pazara girmiş olması gerekiyor inovasyonu. Yani böyle akılda kalan bir fikir inovasyon diyemiyoruz, fikir diyoruz. Pazara girmiş olması gerekiyor, bir değer yaratması gerekiyor. Eki taraflı memnuniyetten bahsediyoruz. İşte alanın bir derdi çözülüyor, bir derde deva oluyor yani bu yenilik. E, satan da bir değer yaratıyor ki mutlu oluyor. Yani alan memnun, satan memnun. Ortada bir yenilik el değiştiriyor yani. E, bu da zaten hani İngilizce'de invention'la e, innovation'ın farkı oluyor. patentlerde biliyorsunuz pazara girme şartı yok. Sadece teknik olarak yapılabilirlik şartı var ama pazara girse de olur, girmese de olur yani. Ama inovasyonda öyle değil. Pazara girmiş olması lazım. Bir alıcısının, bir satıcısının olması lazım. Ve mutlu olmaları lazım yani basit haliyle. Ve şey dedim ya bunlar böyle sonsuz devinin makinesi gibi işte her alanda yenilik yapıyor, teknolojiden başlayın, mimari, sanat, edebiyat, organizasyon, ürün süreç, pazarlama diye gidin yani. Buradan çıkan yeniliklere dönüp... Fikri haklar yani devletlerin koyduğu fikri haklar, sınav haklar, hukuku ve bununla ilgili sistemlerle koruyorsunuz. Biri öbürü öbürünü onu besliyor ve bu sayede bu işler yapılmaya devam ediyor. Aksi takdirde herkes birbirinin hakkını, hukukunu çalar, ezer, çiğner. Kimsenin de yenilik yapmaya merak ettiği şeyi olmaz. Herkes kısa yoldan köşeye dönmeye bakar. Yani iyi ki bu sistem var da yenilikçilerin hakları korunuyor diye söylüyorum. Müsaade ederseniz ben size bir soru sorabilir miyim bu fırsatla? Bir, önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Ben bu durmadan kendime soruyorum. Yani bu bence zaten cevabı olan bir soru da değil. Aslında kendimizi zinde tutmak için bir de işimiz değişir gelişirken o değişimin gelişimin içinde etkileyeceği demeyeceğim. Ama içinde olabilmek için önemli bir soru diye düşünüyorum ve görüşlerinizi merak ediyorum. Sizce fikri, fikri hakların geleceği ne olur? bu hızlı değişen dünyada fikri hakları işi nereye evrilir?
0: Ben şöyle söyleyeyim. Yani o kadar hızlı gelişiyor ki ve bana göre belli sistemler otur, oturdukça ve bu fikri haklar stratejisi vesaire bunlar kurumlarca işselleştirildikçe bu gelişen sanayi 4.0 teknolojileri kapsamında işte bunlar IoT'ler AI, Machine Learning dediğimiz makine öğrenimi ve buna benzer bir sürü dijital devrimin sonucu olan Uygulamalar hem yeni mesleklere gebe oluyor hem de bir şekilde aslında yetkinlikler setine de ihtiyaç duyulması neden oluyor. Ve bütün bunların elde edildiği bir dünyada fikri haklar öyle bir noktaya geldi ki aslında artık yapay zekalar buluşlar aslında icat edebiliyor ve bunların bu yapay zekayı yaratan yazılımcıların başvuru sahibi olduğu bir takım başvuruları yapılabiliyor. Yani fikri hakları aslında insan ve insan olmayan yapılar tarafından, akıllı mekanizmalar tarafından ya da organizmalar tarafından ya da nesneler tarafından açıkçası hiç olmadığı kadar belli noktalarda insanın katkısını da ortadan kaldıracak düzeyde bambaşka bir dünyaya evrilmiş durumda ve daha da gelişecek. Hatta bugün senin de çok iyi bildiğin gibi Yapay zekaların buluşçu olarak patent başvurularında isimlerinin yazıp, yazılıp yazılamayacağı tartışılıyor. Şu anda Epo'da e, vesaire de e, kararlar aksiyon de e, çıkmakta. Ben önce bu e, sanayi 4.0 devrimi, 4. sanayi devrimi e, ışığında böyle bakıyorum. Yani biz çok önemli olduğunu anlatmakta düşük çekiyoruz hala. Ve buna karşı dijital devrim ve dijital dönüşüm daha doğrusu o kadar mevcut organizmayı, mevcut sisteme ala etti ki buna yetişemeyenler zaten bir şekilde kadük kalacaklar. Ama yetişenler de her geçen gün daha da hızlanarak buna ayak uydurmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla fikir hatlar bana göre teknolojiyle eşküdümle eş zamanlı olarak çok çok hızlı bir devinim içinde durmadan kendi içinde yeni hatlara gebe olacak gözüküyor ve Bizler de kutçular olarak e, bunun e, stratejik önemini ve e, gerçekliğini en açık şekilde e, ifadeyle anlatmaya çalışıyoruz. Ve bu noktada da açıkçası bunun olmadığı bir dünya, bu, bu hakların anlaşılamadığı, öneminin anlaşılamadığı bir dünyada. Ve ben bunu şöyle açıkçası, e, belki de başka bir yazdığım makaleden de alıntı yaparak belki de şöyle söyleyebilirim. Hani e, belki de bu en kesime yanıt olabilir Fatih sözü vermeden önce. Fikri geleceği ancak, dediğim minvalde e, olumlu yönde, ancak şöyle gelişebilir diye düşünüyorum. Birlikte yaratmaya ve gelişmeye kafa yordukça, telezasyona ve otomasyona uyumlandıkça, katma değeri yüksek ürünler üretmeyi birinci hedef haline getirdikçe ve bu ürünler üzerindeki fikri hakları gecikmek sizin korudukça, dahası fikri hakların kurumsal devrim açısından taşıdığı stratejik önemi daha iyi anladıkça, yıkıcı teknolojilerin yaratılması, yayılması ve korunması açısından Fikri en kritik unsurlardan, parametrelerden, saç ayaklarından biri olduğunun ayırdığına vardıkça çok daha önemli bir yer işgali hale gelecek ve şekillenişi de bu öneme paralel olarak söz konusu olacak. Ve bu da tabii gelenekçi yaratıcı faaliyetlerin açacağı gibi daha fazla buluş yapılmasına ve bu e, buluşlardan kaynaklanan bilgilerin de ayrıleşmesine ve daha çok insanın bundan faydalanarak yeni teknik bilinen durumunu aşan buluşlar icat etmesi neden olacak? Bütün bunlar açıkçası şu anda belli ülkeler için varit olan ama ülkemiz için çok kesinlikle böyle diyemeyeceğim şeyler. Bu saydığım kriterler eğer absorbe edilebilirse sektörler tarafından ve aslında insanlar tarafından her gün belki de bunun üzerinde kafa yorma yormamın sayesinde senin de yaptığın gibi kesin bir cevap verebilecek olmamakla birlikte veya o vermemek daha iyi olduğu için böyle diyorum. Kendi içinde gelişen bir dünyaya doğru evrilecek diye Fikri
2: Fikiatların geleceği e, ne olacak? Öncelikle sevgili Samir Sorun için çok teşekkür ederim. Her zaman söylüyorum. Yani biz e, X jenerasyonu olarak hakikaten bir çok farklı gelişmeyi hem sosyolojik, psikolojik anlamda hem de teknolojik anlamda e, yaşamış bir kuşağız. Şu an bir çok kişi tarafından işte Endüstri 4.0 devrimini yaşadığımız bir çağ olarak nitelendiriliyor içinde bulunduğumuz çağ. Bilgi çağı olarak nitelendiriliyor. Bilissel devrim içerisinde olduğumuz bir çağ olarak nitelendiriliyor. Ve yenilikçi fikirlerin, işte inovasyon kültürünün bu çağa damga vurduğu, özellikle inovasyon kültürüyle üretilmiş ürünlerin sağladığı yüksek katma değer dolayısıyla hem bu ürünleri üreten şirketlerin hem de bu şirketlerin konumlandığı ülkelerin yüksek katma değerli ürünler dolayısıyla katma değer üreten, yüksek katma değer üreten bir ekonomik sisteme geçmeleri gerektiği öngörülüyor, söyleniyor. Tabii yüksek katma değer üreten ürünlerin satışa çıktığında kapılarında ne kadar kuyruklar olduğunu görüyoruz. E talebin ne kadar yüksek olduğunu görebiliyoruz ve bu ürünleri üreten şirketlerin istedikleri fiyata bu ürünlere Vermeleri sayesinde ne kadar büyük karlar yapabildiklerini hem kendilerine hem de ülkelerine bu mühmalde katkıda bulunduklarını gözlemliyoruz. Tabii bu yüksek katma değeri getiren en önemli sebep fikri ürünler olduğuna göre bunların üzerindeki hakların da bugün bizim konuştuğumuz fikri ve sınav da doğru bir stratejiyle yaratılması, korunması önemli diye öngörüyorum tabi. Bu içinde bulunduğumuz şey aynı zamanda dijital de bir çağır. Her şey dijitalizasyonun etkisinden faydalanıyor. E, dijitalizasyon içerisinde konumlanma ihtiyacı duyuyor. Bu sebeple yani fikri hakların ben teknolojinin de gelişimiyle bu yapıya uygun oranda doğru artan doğru bir düzlemde gelişeceğini ve öneminin anlaşılacağını ben düşünüyorum. Ve tabii ki fikri hakları stratejik yönetiminde işin içerisinde dijitalizasyonun da katılmasıyla dijital platformlarla oluşturulacak stratejiler bazında önem kazanacağını ve bizlerin de bu dijital devrim içerisinde bu stratejik yapılanmadan elde edeceğimiz verileri dijital verileri doğru olarak algılayan, gözlemleyen ve değerlendiren insanlara dönüşeceğimizi düşünüyorum. Yani e, sırf hukuk değil, farklı disiplinler alanında da e, gelişme gösteren, ve bu girişim sayesinde de elde edeceği dijital verilerle doğru stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunan hukukçu kimliği yanında bu özellikle de sahip olan insanlara edileceğimizi düşünüyorum. Yani bir piyasaya girilmeden evvel oradaki fikri hak risklerinin detaylandırılmasını yapan, ölçen hatta yeni bir ürün üretilmesi bazında patent alınabilecek teknolojileri, önümüze koyan dijital programlar sayesinde bu biz de kendi işimizi daha doğru yapacak bir formata doğru evlilirken ister istemez bu iş yapışı biçimiyle de beniyle kendimizde geliştirmiş olacağız kanatındayım. Hem bu açıdan bizim gelişimiz açısından hem de şirketlerin, kurumların ve ülkelerin gelişimi açısından kuyaklarının öneminin ben bugünden ileriki günlerde daha fazla anlaşılacağını düşünüyorum.
0: Samir'cim ben senden bu konuyla ilgili düşüncelerini ve bizim söylediklerimizle ilgili varsa yorumlarını da almak isterim. Ki bizler de açıkçası bunun üzerine düşünelim daha sonra. Belki senden yine konuşuruz bundan.
1: Evet ben de şey tabii biraz böyle hazırlanma imkanı olmadığı bir soruydu. Yani biraz şey biraz da spontan hani kısa zamanda oldu. Ben de şunu paylaşayım şimdi oturup buna ayrıca düşünmedim ama aklımda şöyle bak, bakıyordum yani görüşümü söyleyeyim. Bir kere hani işbirlikleri çok yoğun iş dünyasında ve giderek artacak. Çünkü yani şirketler ya da kurumlar bu hızlı rekabeti tek başına yetişemeyeceği için işbirliği yapmak durumunda daha da fazla yapmak durumunda kalacaklar. Bu ne demek? Yani iki şey birincisi işte açık inovasyon çok daha büyüyecek. İkincisi bu ne demek? İşbirlikleri çok daha fazla artacak. Bunun aslında yani fikri bir yansıması işte lisans sözleşmelerinin özellikle belki çapraz lisansların falan daha da artacağını düşünürdüm ve gazetelerde çok kısa okuyoruz aslında yabancı basın işte cross license yaptı işte iki şirket şu şirkette bu şirkette de bazen duymayız bunları ama tabii şunu fark ediyorum şimdi siz sizin söylediklerinizi de dinleyince ben ilk kez diyorum bunu önceden konuşmadık tabii ki benim bakış açım şeymiş biraz daha böyle hak tesis edilip edildikten sonra ticaretleştirme yönündeki bir bakış açısıymış. Önder abinin söyledikleri bunu şöyle geliştiriyor. Yani bu taş üstüne taş koyuyor diyorlar. Hakikaten öyle oldu bende. E, bu işbirliklerine ben hep şey diye düşünürdüm. İşte gerçek kişi, gerçek kişi, gerçek kişi, kurum, kurum, kurum. Yani işbirlikler. Ama Önder abi şunu söylemiş oluyor. Aslında bu işbirliği denklemini makineyi de katmamız lazım yani. E, dolayısıyla bu işbirliklerin artık iki taraf arasında değil, belki hani makinelerin de tarafı olduğu bir Ortamda bu yenilikler gelişecek ve burada bambaşka bir şey gidiyor. Benim baktığımda belki ticari taraf diyebileceğiniz işte lisanslama şunlar bunlar değil. Aslında yasamanın da bunu destekleyecek şekilde gelişmesi yani daha böyle işte hukukçu perspektifiyle de belki çok güzel bir noktaya değindi. Yani benim kafamdaki o eksiklik biraz böyle tamamlandı yani bir taş üstüne taş kondu. E, Fatih abi çok güzel bir şey söyledi. O da bunu bence böyle alıp hani bir böyle iki ta, üst taş üstüne taş o taşı da bir, bir takı ileri götürüyor. Şöyle götürüyor notlarından Yani diyor ki hal böyleyken diyor. Bu konuyu bilen kişiler fikri hakları bilen, iyi anlayan kişiler de aslında bu dijitalleşen, değişen dünyada dijital stratejistler olacak bir nevi diyor. Ve çok çok doğru bir nokta. Yani önemi giderek artık böyle bir noktada konumlanabilir hakikaten me meslektaşlarımız. Ve bunun üstüne de yani bu daha büyük bir resme de ben Önce vurgu yaptı bu okuduğu pasajla e, o da şunu söylüyor yani total diyor ülkelerin diyor zaten Türkiye'nin de hakikaten bugün içinde bulunduğu durumu ülkelerin gelişmesi için de bu gelişim ve, ve bunun çok hızlı olması aslında çok büyük önem arz ediyor. Neden? Çünkü e, ticaretinizin yapısını aslında değiştirip işte bu toplam faktör verimliliği olsun veya teknoloji yoğun ihracat olsun gibi konulara kaymanız için de büyük bir ihtiyaç, araç bu konular dolayısıyla böyle iyi, iyi ki böyle bir soru yöneltmişim. Yani çok sevindim. Böyle benimki ne kadar yarım ve biraz geride olduğunu gördüm. Hani bu vesileyle ben de sizden öğrenme fırsatım podcast'ta olsa değerlendirmiş oldum. Çok sağ olun.
0: Açıkçası senin söylediğin şey de her zaman var olacak bir şey. Ee, o yüzden seninki olmadan da bizimkilerini üstüne koyacağımız bir altyapı da olamıyor. Dolayısıyla senin söylediğin bence işin kaynağı. Bizler biraz daha futuristik biraz da gerçekçi, Fatih gerçekçi ben futuristik yanıyla. Belki biraz daha vurgu yapmaya çalıştım. Ama bunlar ticari, futuristik ve e, gerçekçi büyük resme işaret eden yönleriyle bence konumuzu e, hem stratejik fikrat davetimi hem de onun inovasyonu olan bağlantısı bağlamında da bir adım ileri götürdü. Ve daha da bence dinleyicilerimiz açısından aydınlatıcı bir açıya kavuştu. Ben de bunun için senin bu İsabetli bir bizi, bizim podcastimizi aslında daha vurucu hale getiren sorun için özellikle teşekkür ediyorum. Süremizi bir hayli açtık. Ama aklımda bir soru var. Onu sormadan kapatmak istemiyorum. Ben açıkçası işte okudum ya senin özgeçmişini. Bakıyorum Koç Holding'de inovasyonel fikratlar çalışıp olarak çalışmışsın. Sonra da Koç Holding'in strateji ve iş geliştirme direktörüne geçiş yapmışsın. Buralarda da hep bir hani, strateji var, bir e, işbirliği meselesi var. E, Tabi bunların içinde inovatif bazı şeyler oluyor. Tek e, startupları var e, muhakkak. E, hep bir şekilde bu alanın içinde kalmışsın ve şu anda senden işittiğim şey inanılmaz keyifle çalıştığın ve tam da istediğin şeyleri yapıyor oldu. Bu nedenle de hani, bu soruyu sormak e, benim için eczem hale e, geliyor. İşinin en sevdiğin yanının ne olduğunu ve neden bu kadar bugüne kadar bu alanda şevkle çalıştığını bence bizimle paylaşıver çünkü senin gibi bu alana ilgi duyan daha kurumsal düzeyde bu alanda faal olmak isteyen meslektaşlarımıza ya da arkadaşlarımıza gençlere ya da profesyonellere belki teyze verirsin ve bazı insanlar da belki de kariyer değişikliğine bile gidebilir bunu da şöyle yapalım sana tam 2,5 dakika süre bilin. Ve o iki buçuk dakikada desem da bunu bence biraz detaylandırarak da anlat, anlat ki daha da dinleyenler arasında içselleştirilebilir bir ağırlığa sahip olabilirsin.
1: Bu hakikaten böyle
0: çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum.
1: Neden? Çünkü insan ömrünün büyük bir kısmını işte geçiriyor. Ve geçirdiği işte neticede yaptığı konu ne olursa olsun bir insanlarla etkileşim içinde oluyor. Ve aslında onların... Etkileştiğiniz insanlar yani sizin halet-i ruhiyenizde çok büyük bir rolü. Doktor olduğumu düşünemiyorum. Yani Allah kimseyi düşürmesin ama sağlık sorunlarıyla gelmiş, üzgün. Bir sürü insanla çok kutsal bir iş yapıyorlar ama ben yapamam. O halet-i ruhiyeden etkileniyorsunuz, etkilenirsiniz. Ya da işte birçok iş var insanlarla, diyalog içinde olunuz. Dolayısıyla yaptığınız işte etkileşime geldiğiniz Kişiler çok önemli diye düşünüyorum. Yani işimde bu mesela strateji tarafında yeniyim aslında yeni geçtik ama geriye doğru inovasyon var, geriye doğru fikri haklar var. Yani çok basit haline bakarsak iki blok var. Fikri haklar tarafında yenilikçi insanlarla çalıştım. Yani hep karşıma gelen ya bir mucitti buluşçuydu ya bir marka ortaya koymuş bir yenilikçi ya bir yazılım geliştirmiş bir bilgisayara kodlaması yapan yazılım mühendisi idi. İnovasyonda da hani bunların ticarleştirilmesi için işte çok büyük böyle özveriler ve büyük eforlar gösteren böyle çalışkan, azimli, yılmaz insanlardı. Bunların ikisini böyle çok e, gerek Fikriyaklar, gerekse inovasyon tarafındaki şeyin çok ortak bir özelliği var. İşte bu profildeki insanların gözleri parlıyor. Ya ben en en en sevdiğim şey odur. Yani kaç yıldır işte 17 yıldır Fikriyaklar ve inovasyon tarafındaki özellikle işlerimde gözleri parlayan insanlar çalıştım. Ya yani bunun bana verdiği hazdı size anlatamam. Siz de zaten aynı meslektesiniz. Bu benim için en büyük keyif. E, beni çok pozitif etkiliyor. Belki işimizi sevmemizin bir e, büyük e, şeyi de budur. Diyorum en önemli şey olarak da bunu söylüyorum. Son bir şeyle bitireyim, konfüçyosu zannediyorum bir lafı varmış. Sevdiğin işi yaparsan hiçbir gün çalışmamış olursun diyor. Bu sana ızdırap şey gibi gelmez, ayakların geri gitmez. Bu sözde çok katılıyorum. Benim de işte inovasyon, fikri haklar tarafındaki yıllarım böyle geçti. O yüzden de o mesleğimi severek icra ettim her gün.
0: Çok teşekkür ederim Samir. Gayet anlaşılır nedenlerle. <gülüyor> Sen de bizim gibi aslında. Bu alanı biraz da ekleyerek üstünde bir şeyler, hiç de azımsanamayacak öneme sahip bir şekilde e, ekleyerek e, çok daha keyifli hale getirmeyi başarmışsın. E, bu bence kişisel bir başarı. Bu yüzden seni tebrik ediyorum. E, zaten e, ilk günden beri, seni tanıdığım ilk günden beri de hep söylüyorum. E, kendi alanında e, bence Global çapta bir isim haline geleceksin. E, şu anda gel geliyorsun da bence, Türkiye'de özellikle. Ve de Kişilik yapında bence çoğu e, meslektaşında da farklı ve bence bugünkü dünyayı yani işbirlikçi, daha insan insana yetişimi benimseyen, yeraşik yapıların dışında daha yatay e, düzlemde bunu ele alabilen bir yaklaşımın var. Tüm bunlarda bizim alanın aslında intelektüel ve o arts tarafını toplam kalite bilincini de ittiva edecek şekilde yansıtıyor. Ben bu yüzden de senende gurur duyuyorum. Buradan itibaren ben açıkçası çok çok keyif aldığımı itiraf etmeliyim. Dinleyenler için uzun ama keyifli bir dinleti olacağından da eminim. Umarım çok şey alırlar ve burada anlatılanların çok daha derin meseleler olduğunu farkında olarak eğer bilmiyorlarsa çok basit bir anlatımla karşılaştıkları için de kendilerini şanslı hissetmelerini umarım. Dolayısıyla da bu yayın benim tahmin çok daha açıklayıcı ve tatmin edici oldu. Ben hepimize bu anlamda da Kollektif anlamda da teşekkür ediyorum. E, Fatihciğim senin de varsa söylemek mesleklerin istersen sen de ekle ve kapatalım.
2: Ben de Samir'e e, programımıza yapmış olduğu değerli katkılar e, dolayısıyla çok teşekkür etmek istiyorum. Yıllar içerisinde çalışmış olduğu şirkette e, edinmiş olduğu tecrübeler ve bilgileri e, çok güzel harmanlayarak e, bizimle paylaştı. Karanatimce de çok güzel bir program oldu. Dinleyicilerimiz de umarım beğenmişlerdir. Ufuk açıcı oldu diye düşünüyorum karşılıklı uyumla belki de bu çağın değişmez dinamiklerinden birisi olan işbirliği veya biz bilinci dediğimiz bir formatta yaptığımız programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben tekrar vermiş olduğu değerli bilgiler ve değerli katkı için değerli dostumuz Samir Derorman'a çok teşekkür ediyorum.
0: Evet Samir'ciğim tekrar teşekkür ediyorum sana. En kısa zamanda yine bir bölüm çekeriz. Başka bir podcast serisinde yine birlikte oluruz diye ümit ederek sana Tekrar sevgilerimi iletiyorum. Senin de söylemek istediğin son bir şey varsa onu alıp dinleyicilerimizi veda edelim. Buyur lütfen.
1: Benim için ilk bir deneyim oldu yani bir podcast yapmak. O yüzden umarım çok ne bileyim uzatmamışımdır veya sıkmamışımdır. Hakikaten ilk bir deneyimdi. O yüzden size teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Bunu deneyimleme imkanım oldu podcastlerde şu an hani siz de öylesinizdir. Önümde bir bilgisayar bomboş bir odada oturuyor. İşte sizlerle konuşuyoruz. Ee, ama muhakkak bir yerlere ulaşacaktır. Umarım ulaştığı yerlerdeki kişilere de bir faydası olur. Onların aklına bir fikir gelirse bizlere ulaşırlar, söylerler. Biz de bir şeyler öğreneceğiz. Bunlar hiç de bir dikte ya da anlatma yeri değil. Bildiğimizi paylaşma ve yeni bir şeyler öğrenme adıyla yaptığımızı paylaşmak Ona da resmi olursa
0: çok memnun olurum. Ben size çok teşekkür ediyorum. Kısa zamanda farklı şekillerde görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Herkes sevgiler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.